0: Hoje vamos comentar o que eu achei do filme Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban E por que eu tô rindo? Porque eu acabei de falar que eu vou comentar cada um dos capítulos do livro E hoje eu vou falar do filme, então hoje eu não vou falar de nenhum capítulo, de nenhum livro Hoje a gente vai falar sobre o filme Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban E eu vou te dizer uma coisa, assim como eu disse lá atrás na Câmara Secreta quando você vê o filme, depois de todo esse tempo, lendo cada um dos capítulos, refletindo sobre cada um deles, formando essa consciência maior do que essa obra, a experiência é completamente diferente. Então, se eu puder te dar uma dica, assiste o filme antes de ouvir esse episódio, porque vai ser bem legal. Então, sem enrolação, vamos pro episódio de hoje. Pessoal, tem um boato aí de que uma professora de Hogwarts está fazendo previsões 100% confiáveis para qualquer pessoa disposta a pagar. Eu estou tentando juntar alguns galeões para descobrir os números da próxima loteria. Se você quiser ajudar, o link para apoiar está aqui na descrição do episódio. Lembrando que se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo o podcast para deixar de ser trouxa. Na verdade... Não tem a ver com o pai, tem a ver com a mãe. A gente vê isso sempre com os cachorros. Se há alguma coisa errada com a cadela, então vai haver alguma coisa errada com o filhote. Cala a boca! Cala a boca! Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban foi lançado em 2004 e foi o primeiro filme da saga que não foi dirigido pelo Chris Columbus. Eu já falei aqui várias vezes e vou repetir. Eu sou um grande fã do trabalho do Chris Columbus, porque ele não fez só o primeiro e o segundo Harry Potter, como fez um monte de outros filmes que eu gosto. E do mesmo jeito em que eu falei do livro Há um tempo atrás Que os dois primeiros são a base de uma casa O Chris Columbus fez os dois primeiros filmes Que são a base do resto dessa saga no cinema Então eu acho que ele é muito importante Porque para pra pensar O que tem nesses dois primeiros filmes Tanto em termos de cenário, figurino Direção de fotografia, direção de arte Isso é um trabalho de muita gente Mas quem que une tudo isso em uma obra só? é o diretor, então a gente pode colocar como o grande responsável por criar a base cinematográfica e o que depois fica muito mais fácil para dar seguimento, porque você tem toda a história e toda a base dessa história já contada no cinema com aquele visual, e eu achei muito legal, apesar de gostar do Chris Columbus, que eles tenham trocado o diretor nesse terceiro filme, que foi o Afonso Cuaron, ele trouxe uma cara nova para essa saga, ele pegou o que tinha no primeiro e no segundo filme e evoluiu, amadureceu acompanhou dessa vez o crescimento dos personagens. Na minha opinião, o que não significa muita coisa, mas na minha opinião, o Afonso foi o melhor diretor de todos os filmes de Harry Potter. Ele entrega algo, primeiro, completamente diferente do que a gente tinha visto até então. Ele cria um universo um pouco mais adulto, sabe? Um pouco mais tenso. E ele traz essa história, que já é também mais dramática, para um tom muito acima dos dois primeiros filmes, que eram filmes muito mais infantis. Então, esse é o, o, na minha opinião, esse é o grande ponto de virada da saga, que é quando os atores, o personagem e a audiência cresce junto é a hora que as coisas mudam de verdade, né? E o que eu fico muito triste, na real, é que esse cara não tenha feito mais nenhum filme de Harry Potter. Podia ter feito mais um. Não precisava nem ser o próximo. Podia ser outro. Porque eu acho muito legal essa proposta de ir mudando os diretores. Olha como esse filme tem uma personalidade muito diferente do primeiro e do segundo. Porque ao mesmo tempo que você vê uma história que é contínua e que tem os mesmos atores e que ela tem uma continuidade, você vê uma mudança. Porque você nota... Olha esse filme e para pra pensar como ele é diferente de todo o resto da saga. E ainda assim, é Harry Potter, a essência tá ali, mas ele é diferente. E eu acho isso muito legal e muito, sabe, traz um, um, uma riqueza tão grande pra saga, né? Pelo que eu li, eles tinham um pouco essa ideia de fazer com diretores diferentes. Eu acho que seria tão legal, mas acho que acabaram abandonando no meio do caminho por praticidade mesmo. Esse foi o filme que menos arrecadou no cinema. O Prisioneiro de Azkaban só arrecadou 796 milhões. Só isso. Só 796 milhões. Não dá pra nada esse dinheiro. Muito pouco. Ele não é o melhor filme, Emerson? Você não disse que é o melhor filme? Por que, que a bilheteria dele é a menor? Agora eu te peguei, hein? Não, você não me pegou. Porque você tem que analisar a bilheteria de um filme, ainda mais quando ele é uma sequência, baseado no filme anterior. Então o filme anterior cria expectativa pro próximo. Então o que eu acredito que tenha acontecido é que o segundo filme não foi lá... Né, o, o favorito das pessoas, ele deu muito dinheiro porque continuação do primeiro, que tinha sido um grande sucesso o segundo talvez tenha decepcionado por algum motivo talvez não tenha sido bem o que as pessoas esperavam, eu imagino isso e aí no terceiro, menos pessoas vão assistir então a bilheteria de um filme ela pode ser medida né, principalmente quando é uma sequência, pelo filme que vem antes então se a bilheteria foi menor, é porque o filme anterior não cumpriu a sua expectativa e segunda coisa que eu acho que pode ter acontecido o filme ele é bem diferente então pra quem gostava daquele Harry Potter daquele jeito, filmado daquele, daquela forma, e ver esse terceiro filme, né, ver um trailer dele, já fica chocado com o que vê, porque é muito diferente. Então talvez não tenha ido ao cinema pra ver por conta disso. Essas são as minhas duas teorias, nenhuma delas comprovadas, mas eu imagino que possa ter sido isso, né? E o que é tão diferente nesse terceiro filme? Ah, e você vai ter que ouvir o resto do episódio, né? Porque eu vou falar disso muito, muito ainda. O filme foi indicado para dois Oscars, de melhor trilha sonora, como sempre, do grande John Williams. Eu sou um fã do trabalho desse cara, e aqui eu ressalto, não em Deus, em pessoas. Eu não acho que ele é um cara incrível, porque eu não conheço ele, eu não sou amigo dele. Mas o trabalho dele como compositor é um grande trabalho para pra pensar em como a trilha é importante principalmente nesse filme como ela constrói as cenas como ela ela levanta os momentos de drama como ela traz o um momento né de, de, de tensão de tristeza a trilha sonora desse filme é linda como a de todos os outros porque o John Williams fez a trilha sonora do primeiro do segundo e do terceiro a partir daí mesmo que outro compositor pegue ele precisa trabalhar baseado nessa primeira né nessa primeira trilha sonora tanto que até o tema, do filme, né? O tema da Edwiges Que é o tema principal da saga Harry Potter Pô, até hoje você ouve isso, cara Você lembra de Harry Potter Isso é um trabalho, assim, um trabalho de gênio, cara Outra curiosidade muito legal Sobre esse filme é que quando o Afonso Cuaron Começou a trabalhar nele, o diretor Ele pediu para que cada um dos três atores Principais escrevesse uma redaçãozinha Mas dentro do personagem Então a Emma Watson entregou Uma redação de 16 páginas Gigantesca, com um monte de detalhes Parecidíssimo com o Hermione. O Daniel Ridcliffe, que é o, o Harry, entregou uma página. Bem resumido, mas fez. E o Rupert, que é o Rony, não entregou nada. Perdeu o prazo, esqueceu e vamos assim. Olha só que interessante. Então, o que, que isso significa? Que eles abraçaram o personagem? Talvez sim. Ou que eles são parecidos com os personagens que eles interpretam. Não sei qual versão é real, mas eu achei muito legal essa curiosidade que eu quis trazer aqui. Quando esse filme foi lançado, eu, particularmente, não dei muita bola. Eu tinha dado um tempo de Harry Potter depois do primeiro e do segundo filme. Mas assim que eu vi esse filme pela primeira vez, eu fiquei mais tão empolgado, mais tão empolgado, que na mesma semana eu fui atrás do livro, li ele inteiro, depois do filme, e depois já emendei no Cálice de Fogo direto, porque eu fiquei empolgadíssimo. O meu filme favorito ainda é A Pedra Filosofal. Pela ligação emocional que eu tenho com ele. E vamos dividir aqui o que é filme favorito com o melhor filme. Porque eu consigo separar as coisas. Eu acho que você devia fazer esse exercício de separar as coisas. Eu separo como melhor filme aquele que é mais bem filmado e mais bem feito. Que eu entendo que tecnicamente é melhor. Agora o filme favorito pra mim é o filme que emocionalmente me traz mais... Memórias, que sabe dá aquele quentinho no coração de assistir, que é o primeiro filme, porque quando eu assisti Criança e descobri esse universo e vi aquele né, a, a, aquele mundo mágico se apresentando pra mim, aquilo realmente mexeu comigo, então é o meu filme favorito. Mas se você me perguntar qual é o melhor filme, eu vou dizer que é O Prisioneiro de Azkaban. Ele é o mais bem feito, ele é o que tem mais cuidado, e eu vou falar sobre isso muito ainda, mas não significa que ele seja perfeito, ele tem defeitos, e a gente vai falar dos defeitos aqui também. Ele não é uma beleza? Cumprimentem o Picuço Hagrid, o que exatamente é isso? Isso, Rony, é o hipogrifo A primeira coisa que precisam saber sobre eles é que são criaturas muito orgulhosas E se ofendem fácil, nunca insultem o hipogrifo Pode ser a última coisa que farão da vida Bom, quem quer ser o primeiro a cumprimentá-lo? Nesse bloco eu vou falar um pouquinho sobre as coisas que eu não gostei tanto assim nesse filme. E eu sempre bato nessa tecla. Isso não quer dizer que eu achei o filme ruim ou que esses probleminhas estragam a obra. Mas o que eu acho é que a gente tem que ser sempre crítico com o que a gente assiste. Entender que nenhuma obra está livre dessa crítica. Nada é perfeito e até porque né? perfeição é uma coisa meio particular de cada um. Eu adoro esse filme, ele é o melhor de todos, mas eu tenho algumas ressalvas. Então vamos lá. Primeira coisa, esse filme começa todo errado. Todo errado. Por que, que o Harry tá fazendo magia no quarto dele, fora da escola? Isso tudo é pra fazer aquela introdução legal. Que é muito legal mesmo. Que é a hora que ele... Acerta o feitiço, né? Acende e você vê as letras né, com o nome do filme. Aquilo é lindo. Aquilo é uma marca da série. Tem que ter essa parte todo o filme. Mas, se você viu o segundo filme, principalmente, quando o Dobby faz evitar um pudim e ele cai na cabeça da senhora Mason e o Harry recebe uma carta do Ministério porque um pudim levitou, você acha que nesse cenário, onde um pudim levitando já merece uma carta do Ministério, você acha que fazer um feitiço repetidas vezes no seu quarto não teria a mesma consequência? Eu acho a introdução muito legal, ela é muito bonita e ela funciona muito, mas ela tá incorreta, ela não faz sentido com o que a saga apresentou pra gente. Então eu acho que faltou esse cuidadinho, sabe, de alguém falar, pô cara, não dá, é regra, ele não pode fazer magia fora da escola. Provavelmente o diretor falou assim, não, não, ele vai fazer a tia levitar, vai fazer a tia encharque que nem um balão, e aí? Por que que não pode então fazer o Lumos? Eu acho incoerente. Outra coisa que a gente precisa falar sobre a mudança do Dumbledore. Por que, que eu não gostei? Porque é triste, né? Eu não achei o Dumbledore novo ruim. Eu gosto dos dois Dumbledores. Gosto muito mesmo dos dois. O primeiro com aquele jeito mais de vovozinho, gente boa, sábio. Né? Ele é até mais lentinho. E esse novo, cheio de energia, que corre, que fala, que levanta a mão... Gosto dos dois, acho os dois ótimos. Mas o que é triste? Triste porque o primeiro Dumbledore morreu. Muito triste saber que o ator faleceu e que ele teve que ser substituído, né? Seria muito legal se a gente tivesse o Richard Harris, que é o primeiro Dumbledore, o tempo todo. Mas a mudança é ruim, de fato, no filme. Você sente a diferença? Sente um pouco, porque o Dumbledore ele é muito mais energético. Mas não tanto na parte física do personagem, porque é um velho de barba, não tem como. Você põe a barba e eles ficam todos iguais. Fica um velhinho e barba. Mas é muito, é muito triste, né? Mas é, a atuação dele é ótima, eu gosto muito desse Dumbledore. E eu acho que é necessário esse Dumbledore mais enérgico, porque daqui pra frente o Dumbledore começa a virar um personagem mais ativo, né? Outra coisa que a gente precisa muito falar... E a gente já bateu nessa tecla aqui no último filme. Eles continuam tirando o protagonismo do Rony. Se a câmera secreta isso acontece um monte de vezes quando eles dão falas do Rony para Hermione, acontece aqui também. E não são só nas falas, né? O eu fui dar uma pesquisada sobre isso e eu descobri que o roteirista, o Steve Kloves, ele é um fã da Hermione o roteirista dos filmes, eu acho que de quase todos. Eu acho isso pouco profissional da parte dele. O fato dele ser fã de uma personagem e tirar méritos de outro personagem para tornar a Hermione, que é a favorita dele, mais forte. Cara, a Hermione é uma personagem incrível. A gente já gosta dela. A gente não precisa que você tire protagonismo do Rony para que ela fique mais forte, porque o Rony vira um babaca. Vou te dar um exemplo. Na sala de aula, quando o Snape tá lá dando aula a Hermione fala, sem o Snape autorizar ela, porque ela faz isso sempre. Ela fala que um lobisomem e um animago são diferentes não sei o quê. Aí no filme o Snape fala assim, você é uma irritante sabe tudo, alguma coisa desse tipo. O Rony defende o Snape, ele fala assim, ele tá certo. Olha que babaca, agora vamos pegar no livro, o que, que acontece? No livro... Quando acontece uma cena parecida com essa, eu acho que é na aula de poções, é, eles estão lá naquela aula e aí o Snape tá, tá, tá dando a aula dele e a Hermione responde sem ser chamada. O que que acontece? O Rony defende a Hermione. Ele fala assim pra ele, se você não queria saber, era melhor não ter perguntado, porque você perguntou e ela deu a resposta. O Snape fica com muita raiva do Rony e manda ele pra detenção pra limpar a pinico. Lembram que ele foi limpar pinico lá na ala hospitalar? É isso. O Rony tomou detenção porque defendeu a Hermione, porque ele é um personagem corajoso, um personagem que se impõe, um personagem que enfrenta um professor, uma autoridade, em favor de um amigo. E aí, o que que acontece? Ao invés dele ser esse personagem altruísta, ele vira um babaca. No filme, ele vira um babaca. No final, quando o Sirius tá apontando a varinha para eles, o Rony diz, se você quiser matar o Harry, vai ter que matar a gente também. Eu acho, fa... Eu acho que ele fala até mais de uma vez. Eu até fiz piada, quando a gente tava comentando esse capítulo, de que o Rony saiu falando isso sem pedir a opinião da Hermione. Ele saiu falando sem saber se ela queria arriscar a vida dela pelo Harry. No filme... Essa cena é invertida. É a Hermione que fala isso. Ela entra na frente e fala: "Se você quiser matar o Harry, vai ter que matar a gente." Exatamente a mesma fala, mas na boca de outro personagem. E mais uma vez eu pergunto: por que fazer isso? Por que tirar um protagonismo de um personagem em favor do outro? Eu entenderia se você pegasse, por exemplo, no filme e desse ações de um personagem para outro para encurtar a história, para ficar uma coisa mais rápida. Mas os dois já estão lá. Os dois são personagens principais. A gente tem que entender que o Harry não é o protagonista sozinho dessa história. Rony e Hermione são protagonistas também. Os três são protagonistas. Apesar de ter Harry Potter lá na capa, os três aparecem o livro todo. Então por que não deixar cada um com o seu protagonismo? Fizeram isso na Câmara Secreta e foi muito chato. Fizeram isso aqui de novo. E eu tendo a acreditar que vão continuar fazendo. Vão continuar transformando o Rony em um babaca. Tem outro personagem que é descaracterizado nesse filme. Que é o bichento o gato Dermione. De Eu vou falar rapidamente aqui a quantidade de coisas que o bichento fez. Ele foi o primeiro que sentiu que tinha alguma coisa errada com o Perebas, que ele era esquisito. Foi o Bichento também que sacou que o Sirius era um cara do bem. O Sirius até disse que conseguiu se comunicar com ele e que o Bichento sacou que ele era um cara do bem. Foi o Bichento que roubou um papelzinho do Neville e entregou pro Sirius, onde estavam todas as senhas da Grifinória, para ele poder entrar e ir atrás do rabicho. Além disso, o Bichento é que é aperta o botãozinho na base do salgueiro lutador pro Harry e Hermione poderem ir resgatar o Rony. Já no finalzinho do livro, quando o Harry tá puto da vida com o Sirius, o Bichento... Pula em cima do Sirius pra proteger ele. E se não fosse o bichento, o Harry teria matado o próprio padrinho, talvez. Talvez. E por último, e não menos importante, foi o bichento que levou a ordem de compra para comprar a Firebolt do Harry. Então sem o bichento, o Harry não teria ganhado a taça de quadribol. ele faz tudo isso. Faz tudo isso no livro. No filme, não faz nada. É só um gato correndo atrás de um rato. Tiraram totalmente o protagonismo do gato Eu não digo que devia ser um filme sobre ele Porque se tivesse tudo isso que eu falei Ia ser um filme do gato Ia ser isso, As Aventuras de Bichento O que seria muito legal Mas não é Mas por que não pôr uma coisa ou outra uma, uma, Mais uma ceninha dessas que eu falei Escolher uma Pra evidenciar a importância desse personagem no livro Porque esse gato Ele faz diferença na história Outra coisa que eu senti falta Foi um trecho que falasse sobre os marotos no livro, quando eles estão conversando na Casa dos Gritos, a gente entende quem são os Marotos, quem andava ali junto, o apelido de cada um, como eles criaram o mapa do Maroto, qual é o lance do Lobisomem com a Casa dos Gritos, porque ele ia pra lá. Todo esse rolê, o Dumbledore que deu a chance do Lupin estudar, depois é, deu um emprego a ele mesmo sendo lobisomem, toda essa história. Não tem nada disso no filme. E mais uma vez eu digo, não dá tempo, o filme é longo, precisa condensar a história. Mas uma, duas linhas de diálogo ali tinha resolvido. Uma linha que falasse, nós somos os marotos Harry, eu, o Círio, seu pai e o, e o Rabicho. Pronto, já explicou essa parte. Eu, eu, A Casa dos Gritos foi feita para que eu viesse aqui me transformar em lobisomem. Uma coisa rápida, simples, colocada naquele diálogo, deixaria isso evidente. Mas isso não é explicado no filme, fica meio no ar. A gente não sabe muito bem quem são os marotos. E aí um outro filme lá na frente vai ter essa tarefa de contar. Algo que podia estar tá nesse e poderia poupar tempo num próximo filme. Eu acho que valeria essa explicação. Eu acho que valeria muito essa explicação. E por último, a Firebolt. A Firebolt chega na mão do Harry no filme, no final, mas no final mesmo. Já no livro, ele pega essa vassoura lá pela metade. Ele enfrenta Cedrico, a Cho, que são personagens que a gente sabe que são importantes. Enfrenta esses dois ali no quadribol, ganha a taça das casas, que é algo muito legal, que a gente não viu nesse filme. E eu gosto muito da cena em que o Harry sai voando no final e a tela trava no rosto dele, fica até meio embaçado. Eu gosto muito dessa cena. Tem gente que não gosta, mas eu acho muito legal ele terminar assim, com essa sensação de movimento, com a tela pausada. Mas eu acho que faltou, sabe? Faltou esse lance da taça das casas, do do Harry ser campeão Outra coisa que daria pra resolver numa ceninha mais rápida Eu entendo que não dá pra pôr tudo Porque várias concessões precisam ser feitas Pra que o filme tenha um tempo de filme Imagine ficar 5 horas no cinema vendo um filme Eu veria Harry Potter por 5 horas no cinema Mas a maioria do público não E esse filme não é feito só pra fã Então ele precisa ser rápido, dinâmico Ele precisa ser explicativo na, med na medida do possível Eu entendo os cortes Eu sei o que fazem E eu entendo a necessidade de fazer isso mas eu senti falta dessas coisas. E ninguém pode me impedir de sentir falta dessas coisas, não é mesmo? Por isso que eu bato sempre nessa tecla aqui. Harry Potter daria uma excelente série. Excelente. Uma temporada pra cada ano do Harry. Dava pra contar tudo, bonitinho. Ter várias cenas legais. Dava pra fazer um negócio. Ó, oh, o tempo, ele pode ser seu amigo ou seu inimigo, né? Você pode tanto fazer uma série incrível, muito boa, cheia de detalhes. Como você pode fazer uma tremenda, uma porcaria que vai durar aí sete temporadas no mínimo, né? Está bem. Matthew, mas espere mais um minuto. Harry tem o direito de saber por quê. Eu sei por quê. Você traiu os meus pais. Por sua causa, eles estão mortos. Não, Harry, não foi ele. Alguém realmente traiu seus pais. Mas foi alguém que até recentemente eu achava que estava morto. E quem foi então? Pedro Pet E ele está neste quarto, agora! Vamos, apareça, Pedro! Saia, vamos brincar! Nesse bloco eu vou falar sobre as coisas que eu mais gostei nesse filme. Primeira coisa que eu gostei muito: a Tia Guida inflando. Essa cena toda, não só a Tia Guida inflar. Mas a comédia que tem nessa cena, todos os detalhes, os cortes de câmera, o colar dela estourando, né, o, 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 os botões da, da camisa voando e batendo no rosto do Duda, a TV tocando uma música ridícula de fundo, o tio Walter segurando nela e o cachorro pendurado na perna dele, todos esses cortes, todas essas transições, essa cena é muito boa. E no final, quando a tia sai voando, você tem um corte pro Dudo olhando pra TV sozinho, assistindo uma cena nada a ver que tá passando na TV. Eu enquadraria essa cena. Enquadraria a cena da tia Guida voando com o tio Walter pendurado nela. Eu teria um quadrinho aqui em casa dessa cena. Ela é muito boa, ela é muito engraçada. E, e ela já começa o filme né, de um jeito que te leva lá pra cima, pra em seguida já te jogar lá embaixo. Porque a hora que o Harry sai da casa dos tios, ele se vê numa rua vazia. É a primeira vez que a gente anda com o Harry pela rua do bairro. E é uma rua escura, sombria, e tá tudo meio tenso. Os balanços estão se movendo sozinhos. Isso dá um tom no filme, né? Uma espécie de, de, de tensão que é criada, sabe? Você não, não entende o que vai acontecer. Isso te leva lá pra baixo, num, num, num estado de tensão. Pra logo em seguida ser quebrado, isso é logo quebrado com a chegada do Noite o Noite é mais uma entrada de comédia nesse filme porque a hora que ele chega todas a, 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 to, toda a interação do Harry com o cobrador do, do ônibus se é que a gente pode chamar ele assim o Ernesto dirigindo o ônibus passando pelo meio da cidade aquela cabecinha de secada falando com o motorista, com o Ernesto a hora que o ônibus freia e o Harry bate o rosto no, no vidro essa comédia toda, ela é muito legal, cara, e ela dá um tom, sabe? Quando o ônibus quase mata uma senhorinha que tá atravessando a rua, ou aquela cabecinha de secada falando, aquilo é meio, meio bizarro, mas é tão legal, né? É tão... Cara, cria um clima tão diferente, que a gente não tinha visto até aqui, né? Esse humor frenético, esse humor acelerado. Outra coisa, que eu gostei muito, a primeira cena com dementadores. Quando eles estão no trem, e o trem para, e aí as janelas começam a congelar. E aí você vê o vulto de um dementador passando pelos corredores. Ele abre a porta com aqueles dedos sinistros dele. Então, caramba, que clima é esse, né, cara? Que criatura aterrorizante, fica tudo gelado. Começa a sair aquele vaporzinho da boca do, dos personagens... E você fica tenso, cara. E esse bicho entra e começa a sugar o Harry, sabe? Sugar... sugar a energia dele ali. Cara, que cena tensa. E ela é tão legal, cara. Ela é tão bem construída. Desde o início, com o um trem passando pela chuva. Né? O professor ali jogado num canto. As janelas congelando. E já em seguida a gente tem outra cena de comédia. Que é o Coral de Sapos. Que eu adorei o Coral de Sapos. Isso é maravilhoso. Eu quero ver esse Coral de Sapos todo ano agora. Eu quero um CD com músicas do coral de sapos de Hogwarts. Porque é maravilhosa essa cena. E eu já vi essa cena repetidas vezes, pra ver o que cada sapinho faz durante a música. Porque cada um tem uma reação. Tem então, um sapinho que balança a cabeça, tem um que tá mais puto, tem, tem um que é meio errado. Dá... dá pra fazer uma tese só sobre essa cena. Eu quero falar um pouquinho agora aqui sobre as transições das cenas. isso é tão legal, isso dá um dinamismo tão grande para esse filme e dá tanta vida para todo o cenário ao redor do castelo e de tudo que faz parte desse filme, presta atenção quando você assistir nessas pequenas transições por exemplo, tem uma transição em que o um dementador passa perto de umas flores e elas congelam isso dá aquele tema, né? aquele tema de que a gente tá numa época meio tensa tem uma outra cena de um passarinho que sai voando pelo castelo, passa pela ponte e, e vai até o salgueiro lutador e ele é acertado pelo salgueiro lutador e olha só que legal, você acompanhando esse passarinho, você tem um vislumbre do castelo você vai vendo qual é o caminho que os alunos fazem dentro do castelo e logo depois ele chega até o salgueiro que é um personagem importante desse livro Primavera, outono, inverno, todas essas transições, tem o Salgueiro também. No inverno ele tá cheio de neve, ele se balança. No outono as folhas caem todas de uma vez. Na primavera é justamente essa parte do passarinho. Olha só como ele vai fazendo a transição de uma cena para outra. Vai te contando que o tempo tá passando, de uma forma muito simples. Te mostra que o tempo está passando. E ele vai fazendo isso usando personagens importantes. Então o Salgueiro vai aparecendo o filme todo. Até que no final a gente entende que ele tem uma importância. Então o filme todo a gente viu ele. Então não é como se ele aparecesse do nada no final. Todas essas mini transições são tipo, sabe, trechinhos que eu gosto muito de apreciar, um por um. Porque eu acho que elas são muito bem construídas. Outra coisa legal, coisa que eu gostei nesse filme, é a troca da cabana do Hagrid. No primeiro e segundo, a cabana do Hagrid ficava num lugar plano. Um lugar planinho, bonitinho. Agora fica lá, depois de uma escadona. Antes dessa escada tem um, um círculo de pedras. Né? Eu acredito que essa troca de local da cabana do Hagrid tenha sido principalmente para fazer algumas cenas, né? As cenas de viagem no tempo, a cena em que eles olham. A cabana do de lá de cima, o próprio Malfoy tá com binóculo olhando lá pra baixo. Eles ficam lá de cima olhando quando o, o, o bicuço é executado. Então acho que foi trocado pra gente ter essa mobilidade dramática, né? Se fosse num local plano e sem muitos obstáculos, sem muitas árvores, sem escada, sem nada, a gente não teria como fazer todas essas cenas, a gente, né? Como se eu tivesse participado da produção, né? Outra cena que eu gosto muito, Harry voando no bicuço. A música... Ele passando a garrinha na água O grito do Harry Essa é uma das minhas cenas favoritas desse filme Ela não existe no livro Inclusive o Harry nem gosta de voar no bicuço no livro Mas é uma cena para você curtir O bicuço voando pelo castelo E você vê as torres Você vê toda a imensidão desse castelo Você passando pelo lago eu gosto muito dessas cenas contemplativas, cenas que mostram o cenário, cenas que mostram o que está ao redor dessa história, toda a magia que está ao redor dela. Mostram um castelo de cima, que mostram um lago, a floresta. Isso é, isso é lindo, cara. Isso é poético. Isso dá um clima pro filme incrível, maravilhoso, sabe? Você curte ver essas cenas. Outra coisa que eu gostei muito é do figurino. Eu não sou muito de elogiar a roupa, até porque eu uso qualquer coisa no meu dia a dia aqui, não sou muito ligado nessas coisas. Mas para pra pensar no figurino dos outros filmes, do primeiro e segundo, como eles tinham menos personalidade do que nesse. Primeiro, eles não usavam roupas de trouxa no primeiro e segundo filme. Aqui eles usam. E toda a cena final, todo o arco final, eles estão com roupa de trouxa. E isso é legal, porque mostra um pouquinho da personalidade de cada um, né? Pelas roupas que eles usam. Outra coisa, vocês repararam na quantidade de vezes em que algum personagem faz uma pequena magia com as mãos? Eu não sei qual foi a intenção nisso, mas acontece várias vezes. O Dumbledore, no começo, ele tá fazendo aquele discurso muito bonito que ele faz, e que eu acho que nem existe no livro, ele faz com a mão. Ele passa a mão pela vela, a vela apaga, e depois ele acende. O Lupin faz isso também, quando eles estão tendo aulas contra dementadores. O Lupin vai lá e acende as velinhas uma por uma com a mão. Vai acendendo. Além disso, ele também abre o malão só fazendo um gesto com a mão, e o malão abre. Isso é muito legal, é um detalhe muito pequeno, muito bobo, mas é muito legal, isso é coisa que a gente não via nos primeiros, nos primeiros era sempre com a varinha, e é muito legal ver isso, os bruxos mais velhos e mais experientes fazendo magia simples do dia a dia, só fazendo gestos, isso é muito legal e eu gosto muito, o próprio Dumbledore, quando o Harry tá caindo lá no ar no jogo de quadribol, o Dumbledore faz um gesto com a mão pra desacelerar o Harry, pra ele não se machucar na hora que ele cair. Eu gosto muito dessas cenas e são detalhes. Essas cenas são detalhes pequenos, mas eu acho muito legal como elas compõem o personagem, né? Como você mostra que esses bruxos são mais experientes que as crianças que estão ali. Destaque rápido aqui para o soco de Hermione no Draco. Destaque bem rápido. Eu queria ver essa cena em looping. Queria um gif desse soco, porque ele é muito bom. Mandem para mim gifs desse soco. Outra coisa, a transformação do lobisomem. Todo filme ou livro de lobisomem Precisa ter a transformação Não adianta você ter um lobisomem E não ter ele se transformando em lobisomem Então já saiba aqui de antemão Se tiver um lobisomem num filme Vai ter a cena de transformação Ela precisa existir É um, é um requisito aí. Se não existir você é processado Pelos advogados dos lobisomens Então essa cena do Lupin virando um lobisomem É terrível cara. Olha o rosto dele Cara que ele faz de terror De medo E como parece que dói e eu nem tô falando da cena da parte gráfica mesmo feita por computação do lobisomem, virar lobisomem, né do pelinho crescendo, das pernas esquece isso, foca naquela cena em que mostra os olhos do Lupin Olha aquela cena, como o ator entrega naquele momento o terror que é virar um lobisomem, cara. Aquela boca aberta, aquele terror nos olhos dele. Você fica tenso, cara. E depois aí vem toda a parte de computação gráfica que é boa. Mas o principal, fica de olho no ator. Olha como ele entrega essa cena. Já indo pro final, na parte da volta no tempo, tem alguns detalhes muito legais sobre a volta no tempo. Primeira coisa, quando eles giram, virar tempo e tudo começa a rodar ao contrário... Repara no fundo, em tudo que acontece no fundo Na quantidade de maluquice que acontece na enfermaria Tem até um cara que é enfaixado inteiro ali Eu achei muito legal isso Segundo, quando eles vão descer pra ir atrás do bicurso, A câmera não segue eles A câmera vai por dentro de um relógio A câmera passa por dentro de um relógio gigante Que tem ali na entrada do castelo E desce até eles E para pra pensar, esse relógio tava em várias outras cenas Já dando clima E te mostrando que alguma coisa ia acontecer relacionada ao tempo tem até um, um pêndulo gigantesco que fica passando na frente da porta. Eu não entendo aquilo. Aquilo vai acertar um aluno a qualquer momento. Mas é muito legal. E aí a câmera, quando vai acompanhar eles numa cena de viagem no tempo, ela passa por dentro do relógio, cara. Olha que detalhe rico pra esse filme. Olha que legal que é ver isso. Vai me dizer que você não ficou tenso com a passagem do tempo ouvindo o tic-tac no fundo da cena. Se você não percebeu, assiste de novo. Quando eles voltam no tempo, enquanto eles estão lá, tentando fazer tudo o que eles precisam fazer, fica um tic-tac no fundo. Tenso pra caramba, cara. Ele até some um pouquinho em algum momento, mas depois ele volta mais perto do final da cena. E é tenso, cara. Do começo ao fim, você fica ouvindo aquele tic-tac o tempo todo. Olha que detalhe legal. Coisa de trilha sonora, um detalhe que o diretor quis colocar e que faz total diferença pro ambiente que tá sendo construído ali. Destaque que rápido pro Rabicho, que é maravilhosa a caracterização do Rabicho, né? Você olha pra cara dele e fica com raiva do cara, velho. Você fica com raiva, aquela carinha de rato dele, da de vontade de dar um soco nele, cara. Que raiva que tá desse cara. E era isso que você tinha que sentir mesmo? Você tinha que sentir raiva. Esse filme entrega uma emoção diferente do livro. Você fica tenso pelos Sirius quando ele tá sendo atacado pelos dementadores. Que cena tensa, cara? E ele fica ali deitado com... A alma dele saindo do corpo... Literalmente... E como você fica tenso... Até que o Harry vem e faz o Patrono... E falando nisso... Quando você descobre que é o Harry que faz o Patrono... Aquilo emociona, cara... O Harry se levantar... Fazer o Patrono... Salvar a vida do padrinho, cara... Usando... Sabe... Uma memória feliz dele... E, e, e o, o servo Que representa o pai... Aparece... Essa cena é emocionante, cara... É muito emocionante... E já pro fim... A cena que mais me emociona... Também é com o Sirius... Quando ele sobe no bicuço e ele sai voando, toca a minha música favorita de Harry Potter. Essa música, é, eu acho que eu gosto mais dela do que o tema principal do filme. Porque ela é muito emocionante, cara. O Sirius vai voando com o hipogrifo rumo à liberdade. Um homem inocente que não conseguiu provar sua inocência, mas conseguiu escapar da morte. E ele e o bicuço, que são dois... É, personagens que foram incriminados injustamente, que iam morrer injustamente, eles fogem juntos em direção à Lua e você ouve a música e ela sobe e você sabe que eles estão livres. E essa música, ela é toda a cena, cara. Eu tô arrepiado só de falar. Essa música é linda, cara. Eu adoro ela. Eu ouvi enquanto eu estava fazendo o roteiro desse podcast e quando ela sobe, quando ela cresce, ela te entrega. Ela te entrega a emoção máxima desse filme que é. O Sirius tá livre, o Bicurso tá livre e o Harry agora, ele tem um padrinho, ele tem família. Desde o primeiro momento em que o vi, Harry, eu o reconheci imediatamente. Não pela cicatriz, pelos olhos. Iguais aos da sua mãe. É. É, sim. Eu a conheci. Sua mãe me ajudou numa hora em que ninguém mais quis ajudar. Ela não era só uma bruxa com poderes incríveis, mas uma mulher extraordinariamente bondosa. Ela tinha o tom de ver a beleza nos outros, mesmo e talvez principalmente quando a pessoa não conseguia enxergar isso em si mesma. E o seu pai, Tiago, por outro lado, ele... tinha, digamos, um certo talento para problemas. Um talento, pelo que dizem, que você herdou. é isso, meus queridos. Terminamos, enfim, tudo relacionado a Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Falamos de cada capítulo, falamos do livro de forma geral no último episódio e nesse a gente fechou falando do filme. E foi muito legal, foi muito divertido fazer isso junto aqui com vocês, ler os comentários de vocês, receber os e-mails, poder interagir, poder falar sobre esse livro que é muito bom poder falar sobre cada detalhe dele. Isso é muito legal, isso é muito divertido e isso é bom pra mim. Eu sei que vocês gostam do podcast do outro lado, mas gravar pra mim também é divertido e é uma é terapêutico. É, é incrível poder revisitar essa obra e poder falar aqui o que eu achei sobre ela e compartilhar isso com vocês. A capa do episódio de hoje é o pôster do filme. E se você não gostou de alguma coisa que eu disse, tem algo pra acrescentar, tem alguma informação que eu deixei de dizer... O nosso e-mail é e Ele tá aqui na descrição. Manda o seu e-mail para mim, que se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Se você quiser me seguir nas redes sociais, aqui na descrição do episódio tem o meu usuário do TikTok e do Instagram. Pode me seguir lá, que eu falo de um monte de outras coisas também, além de Harry Potter. Certo? No próximo episódio, a gente começa a falar, então, sobre o Cálice de Fogo. E eu estou muito ansioso para isso e muito empolgado ao mesmo tempo, porque é o meu livro favorito de Harry Potter, então estou com a empolgação lá em cima para falar do que pode ser ruim, mas pode ser muito bom também. E eu te espero no primeiro capítulo, que é o próximo episódio desse podcast. Certinho? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Tchau!